0: Con esta música tan característica damos comienzo a nuestro coin-up de la semana con Ryotaro61, un youtuber al que tenéis que seguir en redes sociales e incluso por la calle si le veis, porque de verdad lo sabe todo, todo no, como él siempre admite un poco con modestia, pero de juegos antiguos verdad que se defiende muchísimo. Hola Riotaro, ¿qué tal?
1: Hola compañeros de Game On y hola a todos los radioñentes, la verdad es que muy emocionado escuchando esa musiquita del juego del que os voy a hablar hoy, la verdad es que qué muy contento de estar aquí y, y bueno, como siempre otra semana aquí, trayéndoos una pequeña joyita.
0: Hombre, joe, en este caso una joyaza o un clásico como como no, bueno, como bueno no, todos los que traes. Si es que cada semana, de igual lo que diga bueno, que es que siempre lo son. ¿Qué juego nos traes esta semana?
1: Pues mira, como se está escuchando la musiquita, os traigo un clásico que ya nombré en un programa anterior y que dije que ya hablaría de él más adelante. Pues bien, el momento ha llegado y hoy vengo a hablaros del mítico y divertidísimo juego de los hombres de nieve, el gran Snow
0: Bros. Hombre, la verdad es que no es por nada, es muy típico, ya estamos llegando a Navidad, ya es puramente invierno, aunque la verdad es que depende del lugar de España, no hace tanto calor como debería, pero bueno, cuéntanos las maravillas de este juego.
1: Pues no, no, hace tanto calor, pero bueno, mira, encantado de comentaros un poquito más. Snow Bros, mira, es una, un arcade lanzado en el año 1990 por la compañía japonesa Tauplan. Y no sé si recordaréis el nombre de, de mm. esta compañía, pero estos fueron los mismos que quedaban en el juego Warner, eh, que fue el juego con el que me estrené hablando en esta sección.
0: Hombre, por, por supuesto que nos acordamos. La, fue un comienzo, la verdad, brillante.
1: Pues mira, la verdad es que, que, que el juego del que os voy a hablar es una pequeña joya. El título es un juego de plataformas con mecánicas muy similares al Tumble Pop, otro juego del que ya se ha hablado, desde el plan que ha aparecido el Cazafantasmas. Y bueno, pues esas mecánicas, eh, es decir, son muchos niveles en los cuales deberemos de matar a todos los enemigos para poder pasar a la siguiente nivel. Pero en este título la manera de hacerlo es lanzando nieve para convertir a los enemigos en unas bolas de nieve y así empujarlos y acabar con ellos. Y esto tenía la particularidad de que si la bola cuando la lanzaba alcanzaba a otros enemigos, estos se verían arrollados por ella y morirían.
0: Bueno, la verdad es que es una dinámica bastante divertida y supongo que para el momento novedosa, pero eh, ¿qué trae... La, bueno, ¿cómo es la historia en este caso? ¿O simplemente es, es eso, es matar sin, sin que haya una fundamentación?
1: Pues tampoco creas que tenga una buena historia, la verdad, mira, me explico. Los protagonistas son dos, son Nick y Tom. Eso quiere decir que es un juego cooperativo, lo puedes jugar a doble. Pero estos personajes solo se diferencian por el color del traje. Y estos se ven afectados porque una bruja de estas malvadas rapta a sus respectivas novias, que estas son gemelas incluso en la ropa, es decir, es que no se le ocurrieron mucho. Y así que, vamos, eh, con, esta, con esta dinámica se meten de lleno en una aventura de 50 niveles para poder así rescatarlas.
0: Bueno, pues como de costumbre, siempre unos héroes que van a salvar a sus princesas, en este caso, exactamente, ¿no? novias.
1: Exactamente, pero también como nos tienen acostumbrados, una historia simple es igual a un juegazo divertido y sobre todo adictivo.
0: Pero no, por pues nada, eso es una verdad que vivimos incluso en la época actual, eh, los juegos más simples son al final los que más triunfan y los que más seguidores consiguen.
1: Uh -huh, exactamente. Pero bueno, una de las grandes virtudes de este juego es la dificultad, ¿de acuerdo? Empieza siendo muy sencillo y termina siendo un verdadero reto para cualquier jugador. Por ejemplo, en las primeras pantallas, unos enemigos con aspecto de rana pueden escupir llamaradas hacia los lados. Pero a partir de cierto nivel, algunas de las ranas estas también pueden escupir fuego hacia abajo. A partir del nivel 21 aparecen unos enemigos con aspecto de luchadores de sumo que lanzan 3 o 4 bolas de fuego y hay que tener mucho cuidado con ellas porque son desde el hasta, hasta difíciles de esquivar. A partir del 31 hacen aparecer unos enemigos con aspecto de mono albino que lanzan bombas que se convierten en llamas y dificultan la congelación de los enemigos hasta que se extinguen. Es decir, que si hay un enemigo ahí, por muy bola de fuego que, te, o sea, bola de nivel que tengas, imposible de vamos, de, de, de crear, o sea, siempre se va a derretir el hielo. Oye, es curioso,
0: las... perdona, no es por nada que incluso ya en esta época se empezara a ver eh, enemigos de rol, o sea, roles distintos en cada enemigo, que por ejemplo, que eh... el protejan y demás, me parece muy curioso.
1: Exactamente, vamos, eso es una de las grandes virtudes de este juego, vamos. Y ya como te comento, por acabar, las posteriores a, la, a las pantallas 41, aparecen enemigos con un único ojo y cuerno, que estos pueden lanzarse volando de cabeza hacia los lados. Con estos habías que tener muchísimo cuidado. Porque, porque como te tienen el nivel de arriba y se tiraba por ti, tenías que hacer un salto muy, pero muy justito para poder saltar por encima de ellos y que no te, y que no te malentaran, vamos. Y estos solamente también se, se detenían si solamente chocaban con una pared. O, o, o los empezabas a congelar pero vamos eso era bastante complicado así que también a partir de ese nivel hay también unos precipicios en los que si te caes eh, o se si cae algún enemigo estos vuelven a caer por la parte superior de la pantalla esto era un poco cíclico ah. la verdad es que era 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 guay vamos
0: sí sí pero o sea que lo podías usar bastante en tu favor entiendo
1: Sí, desde cuando lo podías usar en tu favor y esa era una de las de, la, de las cosas chulas que empezaban a venir en esta parte del nivel.
0: Porque ¿tenías una vida o más? O no me refiero, si te daba una vez morías y ya está.
1: Tenías tres vidas. ¿Tres? Tenías tres vidas y tenías unos power-ups que te facilitan un poquito la, la tarea, ¿de acuerdo?
0: Hombre, mira, tenías, es, eso te, te cuando... iba a preguntar. ¿verdad? Sí. Es que eso justo te iba a, pre a preguntar porque eso suele ser lo más guapo de estos juegos que nos traes.
1: Exactamente y como y como vais aprendiendo poco a poco eh, los, los juegos básicamente de plataformas todos tenían este tipo de power ups
0: básicamente
1: mm. y vamos estos aparecían aleatoriamente al acabar con los enemigos y a veces en cuando te dan vamos lo que son unos, unos ítems de, de puntuación como eran piezas de sushi y demás y tal y después aparecían como una especie de botellitas de pociones especiales que habían de cuatro tipos tenías la roja que te incrementaba la velocidad de desplazamiento podías ir más rápido por toda la pantalla eso era muy bueno a la hora de esquivar la azul te incrementa la cantidad de nieve es decir, lo que es la potencia del disparo con lo sí. cual te permite congelar a los enemigos mucho más rápido y después tenías una amarilla que era la que incrementaba la distancia es decir, ya podías tirar la bola de nieve mucho más lejos con lo cual te creabas una especie como de distancia y seguridad a la hora de matar a los enemigos
0: claro, el, el disparo no era infinito desde el, desde el principio
1: Exactamente, estas tres las tenías hasta que te mataran, es decir, si te mataban ya las perdías. Y después tenías la verde, que era una poción especial que aparecía en algunas pantallas, que cuando te, te la tomabas, por así decirlo, te convertías en una especie como de globo gigante y podías, vamos, y te podías mover por toda la pantalla volando por ella y a todo el que matabas, te, o sea, a todo el que pillabas lo matabas. O sea, estaba muy, muy guay. O
0: sea, era como más o menos una estrella en el Mario Bros.
1: Exactamente, era un poco de invencibilidad. Exactamente
0: sí. Todos ellos te dan una gran mejora Con respecto a cómo estabas antes O sea, te facilita muchísimo el juego
1: Pues la verdad es que era como que mejor ibas Cuando tenías las tres pociones Era lo mejor Y más cuando uno se tenía que enfrentar un jefe Porque no he dicho nada Pero cada 10 niveles había un jefe final Y entonces se pasaba un escenario nuevo Íbamos cada vez Y como es normal Un jefe mucho más complicado Así que uno tenía que ser un poco prudente Y conservar las pociones porque si te mataban uno o dos niveles antes del jefe, te estás cagando en todo lo que hagable por perder las pócimas, porque vamos, en algunos, sobre todo en jefes superiores, las ibas a pasar muy mal,
0: ¿eh? Estas dinámicas son eh, lo típico de cada uno de los juegos, pero era al final lo que, te acaba, lo que te daba el gusto del momento, era supongo la moda lo que se pedía, y estos juegos que nos traes no es que lo cumplan, sino que además nos, hacen, nos dan ganas de probarlo, nos traes una joyita en cada juego.
1: Me alegro un montón de que os guste y al contrario que hago en todos los programas anteriores, este juego me gustaría mucho recomendar que lo juguéis en, una, en el, en el emulador de la consola de, de, de Sega de 16 bits, la Mega Drive. Eso mucho antes que jugar a un arcade. ¿Y, ¿Y por qué? Porque mira, una de las peculiaridades que tenía este juego, esta versión de Mega Drive, es que el juego funcionaba igual que en la máquina recreativa, la música variaba un poquito, pero, pero bueno, eso ya daba un poco lo mismo. Uh -huh. Pero la gracia que tenía era que cuando llegabas al nivel 50 y te cargabas al jefe final y rescatabas a las princesas, entonces venía la bruja, res, eh, vamos, raptaba a los dos personajes principales y te daban 20 niveles más de juego en los que las princesas tenían que rescatar a sus novios.
0: Joe. ¿eh? O sea, que esto es como dar un poco la vuelta al paradigma, ¿no?
1: Exactamente, y eran 20 nivelazos más que estaban muy bien traídos y muy bien diseñados con otros dos jefes finales uno de los cuales el final ya es la bruja final, o sea que, que no, no quiero dar más spoilers de, de cómo eran esos enemigos porque así si los jugáis tenéis que engancharos el patrón, o sea que, que está muy, 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 pero que muy bien
0: Joder, pero no, oye, esto, esto es lo que se llama un DLC gratuito y bueno, y que merece la pena jugar
1: Hombre, y tanto, si tenías la Mega Drive era la mejor versión de todas
0: Oye, pues qué bueno, de verdad, muchísimas gracias por el juego que has traído esta semana, Río. Eh, un gustazo como siempre y no bajes esta calidad, ¿eh? No te dejo, no dejo que baje la calidad. No, no,
1: para nada. La semana que viene os traigo algo igual o mejor todavía.
0: Pues bueno, genial. Recordamos que por favor escribirnos a las redes sociales arroba radiogamemon o arroba riotaro61 barra baja games para los juegos que queréis que analicemos. Por favor, chicos, eh, de verdad queremos que nos escribáis y que Río no siempre venga de, él, venga de él. Que Mira, tiene mucho que recomendar pero que de vez en cuando seáis vosotros los que saquéis los juegazos de los que se hablen en esta sección de CoinApp.
1: De acuerdo, ya sabéis que estoy abierta, que me enviéis cosas y si queréis que hable de algún juego en especial o algo así, ya sabéis que me podéis escribir por Twitter, ¿de acuerdo? Así que nada, no tengo nada más que decir que nos vemos la semana que viene.
0: Y recordaros que tenéis que jugar este juego Snow Bros, chicos, arcade El y Snow sobre Bros. todo recomendado para la Mega Drive.
1: Exactamente. Un saludo, chicos. Adiós.